0: øh, betegner dem som. Fagvidnerne her, det er jo øh, for eksempel politifolk og kriminaltekniker og, øh, og så videre som kommer og... Øh, og fortæller noget om de her tekniske beviser, altså nogle af de her spor, der er fundet, eller undersøgelserne af de her mange spor og, og, og så videre som, som er i sådan en, en drabssag.
1: Jeg sad nogle gange i dag og lyttede til de forklaringer, der var, og tænkte, at meget af det her må være på skrift. Altså, det, det henviste anklageren faktisk også til flere gange i afhøringerne, både politifolkene og obducenten, som vi kommer tilbage til, men ligesom siger, viser et stykke bevismateriale på en skærm og siger, kan det passe, at du har set det her? Kan du lige udpege det, du allerede har skrevet en gang for mig i retten igen? Hvad skal det som sådan til for, at de også dukker op i retten og fortæller det samme, de jo allerede har skrevet i rapporter? Jamen, der er jo
0: utrolig mange tusindsiders rapporter og bilag i sådan en en drabsag. Måske i sag den her, hvor efterforskningen har været så omfattende, som den har i i MIA-sagen. Og alle de papir øh, alle de dokumenter her, de bliver selvfølgelig ikke øh, øh, læst op eller vist i løbet af, af retssalen, men de skal dog øh, på en eller anden måde dokumenteres under retssagen, og det skal de, fordi vi jo i dansk ret, der har vi det, der hedder mundlighedsprincippet, altså at det, der er til bedømmelse, det skal også øh, siges mundtligt i, øh, i retten. Det er ikke nok øh, sådan set bare at lave et kompendie og så aflevere det til, til dommer og nævninger, og så kan de sidde og, og bladre i det, og så bedømme sagen derudfra. Det skal ligesom ud i uh, det offentlige rum i retssalen, og det læner sig selvfølgelig tæt op af offentlighedsprincippet, uh, sådan at uh, tilhører og presse osv., og de kan se, jamen, hvad det egentlig er for nogle beviser, som bliver fremlagt i retssalen, og, og, og hvordan det så er, at, uh, eller hvad det er, at retten i sidste ende uh, ender med at lægge vægt på i, i deres
1: bedømmelse. Det her det er fri hukommelse, men jeg, når, nu når vi over de sidste par dage har hørt anklageren henvise til bilag så tror jeg, at vi har været helt op i noget, der ligner bilag på side 3.900, eller i hvert fald 3.400 eller et eller andet. Altså læser nævningerne? Skal lige læse alle de her mange tusind sider, og kunne dem, inden de træffer en beslutning?
0: Nej, det skal de ikke, og det er heller ikke, som jeg sagde, sådan at alle tingene bliver læst op. Det er jo nok, at man for eksempel i en obduktionsrapport, som er rigtig øh, mange sider lang, så læser man typisk konklusionen, og så kan man selvfølgelig læse enkelte passager derfra og dokumentere det, men, men når man ligesom har... Øh, Øh, sagt højt i retten, at det er den her rapport med det bilagsnummer og læser konklusionen op fra, så anses den for dokumenteret. Og nævningene, de får øh, typisk udleveret det, der kaldes en ekstrakt, altså de vigtigste dokumenter og bilag i sagen, som anklageren mener, at der er nødvendigt til nævninge for, at de kan bedømme den. Der er øh, masser af bilag i efterforskningen derudover, som, som nævningene aldrig får, får set.
1: Så man kan sige, at det, der kommer op i retssalen under retssagen, det er øh, udvalgte Konklusioner, punkter fra det her, her, det her store stykke sagsmateriale, der ligger på forkant.
0: Det er efter, at anklagemyndigheden ligesom har fået hele politiets efterforskningsmateriale, så har de skåret det til, og så har de ligesom lavet sagen, og de tager jo kun det med i retten, som er, er, er relevant for selve retssagen, og
1: for at retten kan, kan bedømme sagen. Vi deler lidt den her episode op i to. Formiddagen i dag gik med at tale med flere politi, Kilder må det jo være, eller politi vidner. Der var en hundefører fra øh, Norlands politi, som havde været ude at lave sporsøgning med sin øh, gruppe et hund som øh, var en ny betegnelse for mig. Det er altså de politihunde, der er allermest trænede til at kunne finde øh, ting, for eksempel drabsager osv. Der er en eller anden form for hundeeksamen, de skal op til, for at de ligesom øh, må, øh, må, må være med i sådan nogle sager her. Så det er altså toppen med politihundene, der har været ude at kigge i Dronninglund Storskov og i og bakker og søge efter spor det, de søger efter, det er menneskefærd derude. Han var en af dem, der kom og forklarede lidt om, hvad han havde været med til at finde af spor. Så var der en kriminaltekniker og en sportekniker. Det kan ikke betale sig, at vi går helt i dybden med alt, hvad de sagde, fordi meget af det er bare sådan noget bekræftelse af, hvad det er, de har afleveret, de her rapporter, kan man sige. Men, men hvad var det egentlig, hvad var det sådan i grove træk, de forklarede vigtige pointer, vi skal have med for at forstå den her sag mod den 37-årige tiltalte?
0: Der er jo, gjort en, der er jo lavet en række fund ude i Hammerbakker, Øhm, der er jo fundet øh, to brystplaster, som vi jo ved har øh, DNA fra, fra Mia Skadehavgestaven, der har fundet et elastik med øh, DNA på, og så er hendes nøgler, nøglebund er, er også øh, fundet, og derudover så kom det frem i dag, at der også har været to hvad skal man sige, fordybninger i øh, skovbunden, hvor det er jo sådan en mosbelagt skovbund. Der er der ikke fundet noget, men på de steder, der har hundene markeret meget kraftigt, som øh, vidnerne eller hundeførerne, de forklarede i dag. Der er kraftig færd af mennesker øh, på de her to fordybninger. Det kom så også frem i dag, at man har været ude ved de fordybninger og, lavet, og søgt efter biologiske spor, og der har man så ikke kunne øh, konstatere, at der er nogle øh, biologiske spor. De her effekter, som er fundet i ham og, bakker, og som stammer fra Mia Hauke Haukestævn er jo, er, jo, er jo helt central i sagen. Dels så ved vi jo det her stykke skov i Hammerbakker, hvor at, der er sket noget. I følge den 37-årige forklaring, så var det jo der, at Mia ved et uheld faldt og, og fik remmen fra sin taske om halsen, og det skulle så være, være i sidste ende være fatalt. Men nøgler og brystplaster og hårdelastik, de er jo ikke placeret samme steder, de er jo placeret tre forskellige steder. Og den 37-årige, han øh, har en forklaring på, at nøglerne, de kan være faldet ud af Mias lomme, da de steg ud af bilen. Men brystplasterne og hårdelastikket, det har han ikke øh, kunne forklare. Han ved ikke, hvordan de er havnet der. Og de er altså øh, et godt stykke fra hinanden, det der. Og, og hvordan de effekter så er, øh, er havnet der, jamen det mangler vi stadigvæk en forklaring på. I dag fik vi bare konstateret, at de altså er fundet, og hvor de er fundet. Og at der er altså spredning på. De her spor, som er ude i Hammerbakker.
1: Og det er jo først under proceduren, som er mandagen om halvanden uge, at vi for alvor får, at anklageren skal komme med sin fortælling om, hvad, der, hvad hun mener ud fra beviserne, der er foregået i de her timer. Og ligesom vil sige, sådan endte det der, sådan endte det der, sådan endte det der og sådan end det her. Så det, det har vi jo ikke helt nået dertil endnu, men man kan i hvert fald konstatere på nuværende tidspunkt, at der er nogle uoverensstemmelser i hans mellem anklagemyndighedens og den 37-årige tiltaltes opfattelse af, hvad der er foregået i den her, jeg mener, det er lidt mindre end en time, øh, hans bil befinder sig i Hammerbakker den her morgen.
0: Ja, det er der. Altså, effekterne viser jo i hvert fald, at anklagemyndigheden sikkert vil mene, at Mia Skad Haukestævn har været flere steder på det, i det her skovområde, end den 37-årige øh, fortæller om. Øh, og det, ja, som du siger, det er jo noget, vi så får svar på, hvordan... Anklagemyndigheden øh, øh, binder det sammen, når hun kommer med sin øh, procedurer.
1: Og bare lige først samle det lidt op, så man lige har noget at referere til, så er den 37-årige forklaring af den her time i bakker jo, at de stopper to steder. Men der er ligesom kun et sted, hvor de stiger ud af bilen, fordi de ifølge ham havde aftalt, at de skulle ind og have sex inde i skoven på det givende sted. Og det var også der, det her fatale uheld ifølge ham sker, hvor Mia skader, stævn falder og stubler, og i det fald altså pådrager sig dødelige kvæstelser, må ja. man forstå. Og det er jo der, hvor der er nogle, der er nogle tekniske beviser, vi har hørt om i dag. Hårlestikken, nøglerne, deres placering taler ligesom lidt imod den forklaring, fordi de ligger med så stor afstand, at det passer ikke med. Den korte afstand på, på kun, mener det var 15-20 meter, han talte om, de var gået, mm. inden det var gået galt. Men de forklarede altså det her omkring ham og bakker. Og det er vel i virkeligheden også kun det, der foregår i ham og bakker, altså ude i de her skovområder, at altså det, der foregår derude, som der stadig er lidt strid om, kan man sige, hvad der er sket. Fordi de forklarede jo også en hel masse omkring de fund, der er gjort i Dorniglund Storskov. Der handler det jo altså om øh, de lige del, man har fundet øh, delvis nedgravet og øh, spredt ud over skovbunden. Øhm, men der har den tiltalte forsvar, Mettegrit, stadig tidligere allerede sagt, vi behøver ikke gå så meget i detaljer med det, vi bestrider ikke noget af det, der er i politiets udlægning af, hvad der foregik derude. Hvis vi lige kort skal summere op, er der, er der flere huller i den her forklaring øh, om placering, om hammerbakker osv., som, som vi stadig venter at forsvar svar på?
0: Jeg ved ikke, om der er flere huller i hele forklaringen omkring ham og bakker, men du har fuldstændig ret i, at ham og bakker er jo måske øh, ifølge politiet det primære gerningssted. Altså det er her, at den 37 årige kører Mia hen, øh, lige efter han har samlet hende op inde på Vesterbro. Det er der en time, og der sker noget i løbet af den her time. Den 37 årige har forklaret, hvad han øh, mener, der er sket. Politiet har selvfølgelig en anden opfattelse af, hvad, hvad der er sket. Og så er der fundet de her effekter øh, på forskellige steder. Man har jo også GPS-data på den tiltalte spil, hvor man kan se, at han er stoppet faktisk tre gange. Han har selv forklaret, at han kun stoppet to gange. Så der er flere u- uoverensstemmelser omkring hammerbakker, og det er også der, de første to tiltalepunkter, nemlig anklagen og selve drabet, det koncentrerer sig omkring hammerbakker. Det er ligesom det, der er, er udgangspunktet, og det er stadigvæk, også efter i dag, da vi har hørt de tekniske vidner det er stadigvæk der, hvor der er de største uafklarede spørgsmål, og
1: måske også de største øh,
0: tvivlsspørgsmål.
1: Vi kan lige sige til sidst, altså der er lidt omkring det her med, hvor mange stop, der har været i Bakker. Der er ikke så meget at diskutere, kan man sige, fordi øh, bilen, han kørte i, har jo været tracket af øh, det, der hedder Connected Cars, som sy- sy- app-system, han havde installeret i den, hvor, han sådan hele tiden, hvor den, den sender GPS-lokationer. Og selvom han har slået det fra, så har det altså været en teknisk fejl den her aften. Der har været noget vedligeholdelse af den server der ligesom kører på det, og derfor så er dataen blevet gemt, og det betyder altså, at man ved, at han har været stoppet tre gange i bakker, men det han forklarede den anden dag var så, at han har opfattet to af stoppene som et. Altså der har de holdt stille og kørt meget, meget, meget langsomt trillet, og det har han altså til en anden position. Og det har han altså set som et stop, når han har skulle forklare det. Så det er vel sådan, at forklaringen går på, at politiet taler om tre stop og han kun taler om to. Efter en øh, frokostpause i dag, var det så blevet tid til at skulle høre øh, om den obduktion, der er lavet af Mia Skad Stevns øh, lig. Og øh, det var en, øh, en retsmediciner, der hedder Asser Thomsen. Øh, nogen har måske hørt om ham, og han er blandt andet også forfatter til øh, øh, en masse undersøgelser omkring mor i Danmark over de sidste 25 år. Og er helt det hele taget en, der både underviser og forsker i, i drab på en eller anden måde. Og som han selv fik sagt i dag, så er han faktisk ekspert i lige præcis det, der hedder kvælningstraumer, altså et drab, der sker ved kvæling. Øhm, det er et helt store spørgsmål, Jesper, når vi kommer til det her med obduktionssupporten med og altså Thomsen, og alt det at det er vel stadig dødsårsagen. Den er vi vel stadig ikke, eller den var vi i hvert fald ind i dag ikke, ikke rigtig kloge på endnu, vel? Nej, og det var jo øh, det.
0: Helt centrale under dagens retsmøde, det var, når øh, Asser altså Thomsen kom og skulle afgive sin forklaring, om han kunne kaste noget lys over, hvad Mia Skad øh, døde af. Og der, og der er konklusionen så, at der faktisk ikke er nogen konklusion. retsmedicineren har ikke med sikkerhed kunne, kunne fastslå en dødsårsag, og derfor så blev det, som han selv sagde, så blev det hans bedste bud. Hvis han havde haft noget bedre end et bud, sagde han i retten, så havde han også skrevet det ind i den obduktionsrapport, han, han har lavet. Og øhm, ifølge retsmedicineren så... Øh, mener han, at det er sandsynligt, at Mia Skad hauke er død øh, som følge af kvælning, fordi hun havde nogle, øh, øh, nogle blødninger i, øh, i hjernen. Nogle blødninger, som ses, når at, øh, der har været et længerevarende øh, øh, stop for øh, blodtilførelsen til, til hjernen. Og det er noget, som han ser ved kvælning, Men mindre der har været øh, et traume udefra eller sygdom, og det kunne han udelukke. Øh, så hans bedste bud var stadigvæk, at det var kvælning. Men på grund af, at øh, livets tilstand, uden at vi skal komme ind på de makabre detaljer, der, der jo er i den her sag, så sagde han også, at, at hele undersøgelsen af Mia Skadehavg lige lig har været vanskeligt gjort af livets tilstand. Og det gør også, at han simpelthen ikke kan fastslå en, en endelig dødsårsag.
1: Den 37-årige tiltalte har jo allerede erkendt og forklaret, at han øh, har forsøgt at bortskaffe Mia Skadehavg lige. lig ved partering øh, og efterfølgende ved brug af kemikalier. Og så har han så efterfølgende øh, gravet noget ned i Dronik Lund skov og, øh, og spredt andet ud i skovbunden derude. Og det er jo det, der sammen gør, at altså Thomsen har svært ved at komme frem til en konkret dødsårsag. Det er simpelthen, at øh, det er svært at undersøge det her lige i den tilstand, det er nu Altså Thomsen var jo så i vidneskanken i dag, og en ting er jo, hvad der er foregået efter Mia Skadehavg øh, død. Det var det, vi talte om lige før. Det er derfor, det er svært at undersøge det her lige, Men det, han jo leder efter, det er dødsårsagen. Den 37-årige tiltalte har jo forklaret, at det, der sker, det er, at Mia Skadehavg hun løber, skorstrej, hopper hen over skovbunden, da de lander derude. I det, der falder hun. Og hendes skuldertaske, som på det tidspunkt har en, har en bundet, meget kort rem, i det, hun falder forover, der hægter den fast i et eller andet på vej ned i faldet og så er det altså den der der gør at hun bliver kvalt, eller i hvert fald får et traume mod helsen på en eller anden måde der gør at hun øh, hun kommer meget alvorligt til skade og senere bliver altså som vi jo finder ud af bliver dødeligt kvæstet i det fald. Hvad sagde altså Thomsen til den forklaring, altså til den årsagsforklaring af, at kunne, kunne det være dødsårsagen? Ifølge ham så, så nej. Altså han sagde i retten, at han kunne simpelthen
0: ikke få den 37-årige forklaring til at hænge sammen. Og han sagde også i retten, at nu havde han øh, læst den undervejs i efterforskning, at han fik også læst den op i retten i dag. Og, og han, forstod den, øh, han forstod den simpelthen ikke, sagde han. Efter hans bedste overbevisning, så kunne øh, Mia Skadhaugstæven ikke være død på den måde, som den 37-årige øh, forklarede. Øhm, de skader, som han har konstateret øh, i, øh, i hjernens øh, det, det blod, som er under, jer, øh, under hjernen hende ved mirskadehavgasteven, de tyder simpelthen ikke på, at det kan være et traume som det den 37-årige be, øh, beskriver, men det tyder i stedet, at det er kvælning. Altså en, længe, en længerevarende øh, blokering af blodtilførelsen til hjernen, som han øh, beskrev. Øhm, så de to ting, de hænger slet ikke sammen. Og selvom han ikke endelig kan konkludere, Dødsårsagen. Så har vi udnået sandsynlighed her, og her har man så kan man sige, den førende ekspert inden for drab, hvor han siger, at han finder det meget usandsynligt, øh, at øh, Mia Skad Hau- er død, som den 37-årige har forklaret, men mere sandsynligt, at hun er død
1: som følge af kvælning eller tryk på bryst- brystklassen. Jeg lagde mærke til, at Mette fik jo også mulighed for at stille ham spørgsmål i dag, efter anklageren havde afhørt ham i vel noget, der ligner halvanden time. Mm. Altså det var, det var nærmest, ud over den 37-årige tiltale, det vil nærmest det længste forhør, vi har haft endnu i retssalen. Ja. Det første Mette Gritte hun spurgte ham ind til, det var, ville du have kunne vide mere, hvis du var til stede, da det skete? Hvor han siger, men det ville jeg jo selvfølgelig have kunnet, for mm. så havde jeg jo kunne se det, hvad ja. det var, der skete. Ja. Så siger hun, så det, så det er hypotetisk, det her. Og han siger, er nødt til at sige, jamen, det er jo min bedste vurdering, ud for ja. de vilkår, jeg har kigget ja. på det. Hvad er det, hun vil med det? Fordi hvad er problemet med det, han siger i dag i forhold til anklagerens udlægning af tingene?
0: Jamen, øh, det han siger, en, en retsmediciner i drabsager, øh, når man er rigtig øh, heldig i godsøjne, jamen så kan de sige, at dødsårsagen er præcis den her. Med 100% sikkerhed, så kan de fastslå, det er sådan, at offeret er, øh, er, øh, er blevet dræbt, af død på. Det kan han ikke her. Altså her er vi ude i noget sandsynlighed. Hvad er mest og hvad er mindst øh, sandsynligt? Og Mettegrit Stage forsøger øh, selvfølgelig at spørge, jamen hvis du havde andre informationer, hvis du havde set, at det rent faktisk, selvom du ikke kan forestille dig, at det scenarie, som min klient øh, nu forklarer, men hvis du nu så, at det faktisk var rigtigt, vil du så ændre med mening, hvor han siger, jamen, nu er det et hypotetisk spørgsmål, ligesom så meget andet er i det her måske er hypotetisk, når vi er ude i sandsynlighed, jamen så havde han set det, og så kunne han jo bedre vurdere det på den baggrund. Så hun ville selvfølgelig frem og forsøge at sige, jamen det her, det kan jo faktisk godt være sket, som min klient forklar. Fordi du kan ikke 100% sige, at det ikke er sket, som min klient
1: forklarer. Nej, du kan i hvert fald ikke 100% sige, hvordan det så er sket. Præcis. Ja, det hun gør, det er, at hun stiller et spørgsmål til. Retsmedicineren der sidder i vidneskranken, men det er lige så meget for at fortælle nævninge og dommer, at det her, det er ikke en endegyldig sandhed. Der er ikke nogen uh,
0: smoking gun, som man kan sige. retsmedicineren kan ikke jo konkludere, hvordan uh, Mia Skadehavgestaven er, er død, og derfor så uh, kan han jo heller ikke 100% afvise, at den uh,
1: 37-årige forklaring er rigtig. Jeg synes lige, vi skal slutte det her omkring dødsårsagen af med i al fairness at sige, at det han i hvert fald bekræftede, da anklageren spurgte ham i dag direkte til det, det er jo hans egen konklusion fra obduktionsrapporten, også efter at have hørt den tiltaltes forklaring, og den lyder altså sådan nogenlunde på, at ud fra beskrivelsen af tasken, taskens beskaffenhed, højde og stroppen, vurderes det at være så usandsynligt, at det efter vores bedste overbevisning kan udelukkes. Det er det, man har sagt fra, øh, fra retsmedicinsk side om den forklaring, den 37-årige tiltalte er kommet med. Så den skal lige næsten med i den her øh, kontekst nu. Nu når vi til det punkt i den her podcast, måske hele podcast-serien, hvor vi kommer tættest på nogle detaljer, som kan være meget ubehagelige og oprørende at lytte til. Så hvis du på en eller anden måde ikke synes noget er... Der er ikke nogen der synes, det er rart, men hvis det påvirker dig, så tænk over, om du ikke lige skal hoppe et minut eller to frem lige nu, fordi det er det tætteste, vi kommer til at gå på, hvad man har fundet efter Mia skadehåk i Jesper, livet er jo normalt det primære bevis på, hvad der er sket. Hvordan døden er forårsaget, hvordan den er indtruffet. Men beskaffenheden af Mia Skadehauke Stavns lig har, øh, har jo øh, umuligt gjort at finde de konkrete endegyldige beviser på, hvad der er sket. H- hvad er det, man mangler, så at sige? Det brugt øh, anklager med Bendix lang tid på at
0: snakke med øh, retsmediciner, altså Thompson, om i dag, nemlig den beskaffenhed, som Mia Skadehauke Stavns øh, lig var i. Og nu kommer vi ikke ind på, på alle detaljer, men det er alligevel er en vigtig pointe i det her. Der er en grund til, at de bruger så meget tid på det, nemlig, som du siger, der er rigtig mange ting, som de simpelthen øh, ikke har kunnet undersøge, som man, 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 man normalt undersøger. En af årsagerne er, at øh, der mangler nogle ligedele, og en af de ligedele, der, der mangler, det er et stykke af, af halsen. Og derfor så har retsmedicineren naturligvis ikke kunnet undersøge halsen, øh, dermed ikke øh, ved undersøgelse af halsen kunne, kunne øh, konkludere, om der er tale om kvælning, eller om, om der er tale om sådan et travme, som en 37 årige tiltalte øh, forklarer om. Dels så har øh, lige også været udsat for, ke- for kemikalier, som simpelthen også har, 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 har umuligt gjort mange af de undersøgelser, som retsmediciner normalt kan, kan
1: foretage. Og det her stykke er halsen af halsen er jo. Også i, det er jo i forhold til, om der er skader på halsen, fordi det er jo der, øh, man ligesom vil have skader på vejrtrækningssystemet, kan man sige. Det er et af de steder, det kan også være på brystkassen, øh, ja. men halsen er i hvert fald et vigtigt bevisstykke der. Men det er også i forhold til, hvilke mærker der måtte være på en hals, Præcis. efter den her rem, som jo eftersigende skulle have, have forsaget den dødelige kvæstelse. Jeg tror ikke, vi behøver at have mere med om, øh, om dødsårsagen lige nu. Jeg synes, det er vigtigt, der står tilbage, det er, at retsmedicineren mener at have en sandsynlig forklaring på, hvad der er sket. Han mener den tiltaltes forklaring på, hvad der er sket, er usandsynlig på grænsen til udelukket. Ja. Men man mangler den her, nu sagde du smoking gun før, men man mangler i hvert fald det endegyldige bevis, og, og derfor vil det i sidste ende være en, en vurderingssag for nævningerne, kan man sige.
0: Men der skal man så også i parentes bemærket sige, at det her er jo øh en af landets førende eksperter inden for, inden for drab, og som du selv siger, øh, der er ikke noget 100% i det her, men der er noget, der er sandsynligt og noget, der er usandsynligt ifølge øh, retsmedicineren.
1: Jeg synes lige, vi skal runde retsmedicinerne af med en anden detalje, som vi jo faktisk brugte ret meget tid på at snakke om, eller vi gjorde ikke, men det brugte retten ret meget tid på at spørge ind til i fredags, da man havde Mias tætte veninde, om på byturen, men også andre vidner fra den her bytur i Omforenegade, inden hun forsvinder i retten, og det handlede jo om, hvor påvirket af alkohol var Mia skade i det øjeblik, hun bliver samlet op på Vesterbro af den, af den 37-årige mand. Men det spørgsmål blev vi faktisk en del klogere på i dag, fordi en del af produktionen er, at man har kunnet måle promillen, altså alkoholpromillen, på Mia og den var på 1,78 fremgik det i dag. Betyder det noget for det, vi har hørt de andre dage, Jesper, i forhold til, hvor, jeg nu siger, hvor sandheden ligger henne, men i hvert fald, hvor vægtningen ligger henne der? Ja, altså, det er jo selvfølgelig vigtigt for anklagemyndigheden.
0: En promille på 1,78 er jo er jo ret høj, så er, man, så er man godt beruset, og det underbygger jo de forklaringer, vi, vi fik i fredags fra dem, som har oplevet Mjersker Hagkævnet nede i omfrene gader, og, og dem, som var med hende, som alle fortæller, at hun var, hun var ret fuld. Det står jo i kontrast til, at den 37-årige selv har forklaret, at hun var sådan. Overridslede, hvad det så er et dæk over, men han opfattede
1: det i hvert tror jeg, var hans... Ja, det var vist det ord, han, han
0: brugte, og man kan sige, at han vurderede hende i hvert fald ikke som så fuld, som øh, man må antage promillen, den, den øh, vil gøre en.
1: I morgen Jesper, der skal vi i retten igen, ja. og det er faktisk i morgen, der kommer vi ind til en anden ting. Det er den eneste anden ting, de har stridet sådan en lille smule om i retten, som jo handler om, hvorvidt hun, Mette Bendix overhovedet måtte føre de vidner. Hun faktisk kommer til at føre i morgen. Der er tale om en ekskæreste til den tiltalte. Og et par tidligere bekendte fra forskellige steder i hans liv. Og så så også en en ven, som skal skal ind og vidne i morgen. Må vi gå ud fra om, hvad den her 37-årige er for en person?
0: Ja, det er jo det, der er hele spørgsmål. For de har ikke noget med sagen at gøre. De kan ikke spørge os ind til noget konkret omkring den her drabsag. Det er det, vi kalder karaktervidner. Altså, de skal ind og vidne og afgive forklaring om den 37-årige som person. Og det, ja, det er det, som mette Stadio har, har forsøgt at få stoppet. Først i byretten, det fik hun nej til, og landsretten afviste overhovedet og, og tage kæremålet op. Det er egentlig, hun faktisk dagens retsmøde med og siger, at hun gerne vil have ført, til, ført det til protokolls, at hun mener, at der er tale om en rettergangsfejl fra byrettens side, da de, da de har tilladt de her vidner.
1: Og udover de her, det vi man kan beskrive som karaktervidner, og så er der også en, et vidne på listen i morgen, der er kørt igennem Hammerbakker. Men det er alt sammen noget, vi vender tilbage til i morgendagens episode af podcasten. Jeg tænker, det er det for i dag, er det ikke? Det tror jeg. Vi os ved. Tusind tak, fordi du har lyttet med.